0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Sabbelmors. Mir heute digital gegenüber sitzt der wunderbare Ost. Hallihallo.
1: Moin, Florian. Darf ich dich Leute nennen hier in diesem kleinen, aber feinen Podcast?
0: Aber selbstverständlich, darf ich dich dann auch Ost nennen?
1: Du darfst mich, darfst mich Ost wahlweise auch Horst nennen.
0: <lacht> Horst, okay. Also ich habe gerade. Sabbelhorst. Ich, Sabbelhorst, das ist auch gut. Aber ich hatte gerade äh, zufällig oder. Ich war gerade etwas verwirrt, als ich die Einladung bekommen habe. Da habe ich tatsächlich kurz gelesen, bitte warten Sie, bis Sie der, der Horst äh, äh, einlädt oder so. Ja. Oder also dann tatsächlich Horst. Hätte
1: ja. Ja, tatsächlich gepasst. Ne?
0: Ja. Ähm, ja, Ost von Hämatom. Erzähl kurz äh, deine Aufgabe in der Band, neben der Gitarre spielen natürlich.
1: Ach Gott, das Großmaul. Ich spiele das Großmaul in dieser Band. Ich habe irgendwann mal äh, mir gedacht, könntest du, mal ein, könntest du auch mal ein Interview geben? So Und seitdem habe ich diese Scheiße an den Backen. Man muss, muss irgendwelche schlauen Sprüche in jedes Mikrofon reinsabbeln. Ähm, genau, also das ist, du bei uns jetzt irgendwie ganz eine ganz klare ähm, Aufteilung ähm, aufzuschlüsseln, ist, glaube ich, schwer. Also es ist schon so, dass das Süd, der Drummer und ich, irgendwie so die Band schmeißen, zumindest so das wichtigste tagesgeschäftliche Abarbeiten, ähm, die meisten Interviews machen. Ähm, dafür ist bei uns Nord, der Sänger, eher so für Audio-Kram zuständig, für technischen Kram zuständig und West ist Bassist und der fährt Bus. So, was machen Bassisten sonst? Sie können saugut Bus fahren, trinken kaum Alkohol und fahren uns von A nach B. Ja, super. Dann hast du ja mit den Interviews jetzt aktuell
0: sehr viel zu tun, gehe ich mal stark von aus.
1: Ja, es ist tatsächlich äh, gerade äh, heidi die drecksau party von früh wirklich bis nacht. Ähm, will mich aber nicht beschweren, denn ähm, so kon ein, konnte man so ein bisschen dieser Pandemie-Kacke, dieser Langeweile, die Pandemie- teilweise mit sich bringt. Ähm, deshalb ist das schon eine ganz gute Abwechslung, aber tatsächlich freue ich mich drauf, wenn in einer Woche, und zwar am vierten äh, dieser Promo-Marathon jetzt endlich mal vorbei ist. Ja. Beziehungsweise, das war ja kein Marathon, wir haben ja dieses Projekt so kurzfristig aus dem Ärmel geschüttelt, äh, dass äh, die normale promo Phase, die vielleicht bei normalen, Alpen, bei regulären Alben drei Monate dauert, komprimiert war auf diese vier Wochen. Und ich glaube, das macht es gerade irgendwie so heftig.
0: Ja, ja, genau, hast du gerade angesprochen. Berlin, ein akustischer Tanz auf dem Vulkan, euer, euer neues Werk. War das von, ähm, von Anfang an geplant, ein akustisches Album aufzunehmen oder ist das Corona geschuldet?
1: Nein, das ist es absolut Corona geschuldet. Also wir, wir, wir würden wahrscheinlich, wir, würde es Corona nicht geben, diese Idee weiterhin mit uns rumtragen, bis wir irgendwann 60, 70, 80 sind. Ähm, und äh, würden in jedes Mikrofon sagen, ach, irgendwann machen wir mal ein, 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 ein Akustikalbum. Die Idee schleppen wir tatsächlich schon länger mit uns rum, aber irgendwie hat es nie gepasst. Also es war nie der richtige Zeitpunkt da. Wir wussten auch nicht so richtig, wie soll Hämatom klingen, wie soll Hämatom akustisch klingen, ähm, wie lässt man diese Band äh, im akustischen Gewand äh, aussehen. Wussten auch, wir wollten auch nicht irgendwie so diesen, diesen keine Ahnung, wie stellen Kerzen äh, auf der Bühne auf und machen das Licht irgendwie ganz schön dunkel und machen aus jedem unserer, unserer Songs, egal ob flott oder ähm, mit Tempo, ähm, eine Ballade. So, das war irgendwie ganz klar, dass wir sowas nicht machen wollen. Ähm, genau, und hat ein bisschen so der Auftrag gefehlt und dann kam relativ spontan die Idee äh, Mitte Dezember irgendwann, als wir so die Planung für das nächste Jahr machten ähm, und uns überlegten, oder ziemlich sicher waren, dass Frühestens Herbst 21 sich langsam was tun könnte in Sachen Live-Musik und, und Rückkehr in Normalität, ähm, war uns klar, wir können jetzt kein, kein fast ein Jahr irgendwie aussetzen und gar nichts tun. Und genau, und irgendwann entstand dann so die, die, die Idee oder fiel die Idee: pass auf, wie wäre es mit dem Akustikalbum? Das wollten wir das schon eh ewig machen. Ja, und dann äh, kam eins zum anderen. Aus dem Akustikalbum wurde irgendwie dann diese Idee äh, oder dieses. Diese allumfassender Begriff dann Berlin gewählt uh, und dieses Konzept gesponnen und dann ging es irgendwann ins Studio und der Wahnsinn nahm seinen Lauf. Okay, und, und, und warum gerade Berlin,
0: weil es die Stadt überhaupt ist, weil mit Berlin äh, verbindet man euch jetzt ja glaube ich nicht so ganz
1: direkt. Nein, überhaupt nicht, das ist ja das, äh, uns, uns wäre es auch viel lieber gewesen tatsächlich wenn Hamburg 1920 oder 1923 so eine Zeit in Berlin, weil wir Hamburg viel mehr lieben, also jetzt wirklich nichts gegen Berlin, ja, ihr, ihr geilen Berliner da draußen, ihr macht bestimmt Spaß und es gibt bestimmt eine Menge Leute, die da irgendwie geil sind und die Stadt hat auch bestimmt schöne Ecken, aber äh, Wohle fühlt sich ja mal drum, tatsächlich würde ich sagen in Hamburg, äh, zumindest was irgendwie das Partyfeiern äh, angeht und irgendwie, ja, vielleicht sogar auch bei den Konzerten. Ähm, aber was schon war, ähm, wir wollten, also wir haben irgendwie so die, die, die ganze Zeit momentan Revue passieren lassen und dachten, okay, wir sind jetzt in, in einer Pandemie. Irgendwann wird das hoffentlich ein Ende haben. Und, und ich bin ein ganz großer Babylon Berlin Fan. Und als, ähm, als diese Idee so aufkam, ähm, weiß ich, saß ich an einem Wochenende mal wieder frustriert und gelangweilt in meiner Gartenhütte, habe irgendwelche Babylon Berlin Folgen angeschaut, habe mir dazu ordentlich Jim Bim eingeschenkt Uh, und uh, bin dann irgendwann zu YouTube-Videos gekommen und uh, habe dann Dolly Parton gehört mit uh, Jolene. Ah, okay, ja. Und und uh, habe so Babylon Berlin, Jolene, Ich besoffen, Akustikalbum und dann, wie ich das meistens so machen, früh um halb vier die ganze Band terrorisieren mit WhatsApp-Nachrichten. Hey, Leute, ich habe die Idee, wir machen aus dem Album äh, ein Konzeptalbum. Wir machen Berlin draus, holen uns Bläser, machen Streicher, machen so richtiges Big-Band-Dialbum. Big, -Band, äh, Big -Band, äh, Thema draus, äh, packen den Nord in, in, in so ein Mafia-Kostüm oder verleihen ihm so einen äh, Mafia- Spitznamen Don Nordeone und lassen ihn praktisch durch die 20er-Jahre, diese wilden, goldenen 20er-Jahre Berlins äh, im letzten Jahrhundert gehen. Und äh, genau, das in dem Moment war es so klar, also meistens sobald wenn ich besoffene Ideen in die Gruppe schmeiße, äh, kommt nicht sofort irgendwie, oh, sau geil, oh, da hast mal wieder irgendwie was, was Mega Geiles aus dem Ärmel geschüttelt, sondern es kommt meistens gar nichts und die, sie denken drüber nach. Und da war es relativ äh, schnell soweit, dass, dass sofort die Nachrichten kamen, oh ja, das kann ich mir super vorstellen, das, das geht.
0: Genau, und dann war okay. eigentlich
1: klar, relativ schnell, okay, dann ähm, kriegt das Ganze so dieses, diesen Hut Berlin auf. Mhm, okay, also quasi, es war eigentlich mehr oder weniger ein Geistesblitz von dir. Ja, ja ein Geistesblitz weiß ich, weiß ich nicht. Äh, ein Geistesdünches vielleicht. Manchmal, den, den habe ich oft und äh, ab und zu verhält sich da auch mal eine gute Idee. Äh, genau, aber was, was ganz gut war, dass, dass wir in diesem Moment halt so einen Auftrag, so eine Struktur hatten und ein Ziel hatten, was vorher so nicht da war und das, das war, glaube ich, echt äh, entscheidend für das, äh, für das Ergebnis und für, das, äh, für den Erfolg tatsächlich, denn so würde ich es bezeichnen, äh, sehr, äh, sehr, wie sagt man denn, Scheiße, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, sehr bescheiden, wie ich bin, sage ich, dieses erfolgreiche Album. Ähm, weil wir dann plötzlich wussten, okay, in welche, was, was sollen wir im Studio machen? Ja, ja, genau. Wir hatten kaum Zeit, also, gesagt, Mitte, Mitte Dezember entstand die Idee, irgendwie kurz vor Weihnachten kam die, die Sache mit Berlin auf. Äh, wir, wir waren komplett größenwahnsinnig und, und haben gepokert, haben wirklich mit der Plattenfirma uns darauf geeinigt, ja, wir machen das, wir machen das am 2.4. und lass uns schon mal irgendwie in, ähm, in China keine Ahnung 2000 Items für die für die Fanbox bestellen <lacht> ohne dass ein einziges Song gespielt, äh, geschrieben war weder recorded noch geschrieben also wirklich eine komplette Harakiri Aktion mhm. und so ging es weiter weil danach kam ja natürlich Weihnachten um Weihnachten rum passiert überhaupt nichts und das erste Mal dass wir, ähm, dass wir uns mit Songs beschäftigt haben war Mitte Januar
0: also auch angefangen habe zu schreiben also sind diese Songs sind alle eingeschrieben für dieses Album tatsächlich Genau, und die
1: Idee, also, wir haben, also als ich dann Mitte Januar ins Studio vor zu meinem äh, Kumpel und, und Produzenten, zumindest einer unserer beiden Produzenten, die, mit dem wir meistens zusammenarbeiten, ähm, da bin ich aber hingefahren, nur zum Songwriten und hatte wirklich auch keine richtige Idee. Also, der, der Plan war eigentlich für die CD, wir machen einen neuen Song und neun weitere Bearbeitungen. Hämatomen in Anführungsstrichen Hits, also Songs, die von uns einfach bekannt sind. Ah, okay. äh, weil wir uns nicht zugetraut haben, überhaupt irgendwie gute Songs äh, in, 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 quantitativ auch zu schreiben. Ähm, und dann saßen wir da zu zweit und Gott sei Dank hat der Kohle äh, direkt was Musikalisches vorbereitet. Ich bin immer sehr textaffin. Ich lege meinen Fokus immer zu 90 Prozent auf, auf den Text und ähm, habe das so eine, so eine schöne ähm, ja, Arbeitstarnung mit Kohle, der dann meistens die musikalische übernimmt. Ähm, und dann, da haben wir ein Herz und eine Kehle geschrieben, relativ schnell und ich habe das rumgeschickt und, und die Band war so begeistert, dass wir gesagt haben, ey, weißt du was, oder wisst ihr was, wir probieren morgen gleich nochmal an. Ich bleibe eh nochmal drei Tage hier oder zwei Tage, äh, wir probieren morgen gleich noch einen und wenn das gut wird, dann schauen wir mal weiter, wie viel Cover oder Bearbeitung wir wirklich draufpacken.
0: Mhm. Okay. Ja. Na, Das ist ja, weil es ja auch für euch ein komplettes Experiment dann ist, also es ist ja eigentlich ein, ein Schuss ins Blaue, wenn man so will, weil ihr ja gar nicht, also jetzt schon nach der ersten Single ähm, könnt ihr schon ungefähr einschätzen, was die Fans glaube ich so äh, davon erwarten oder daraus, ähm, daraus ziehen können, aber für euch war es ja eigentlich komplett ein Experiment, weil ihr gar nicht wusstet, wie die Fans reagieren
1: würden, oder? Total, also das war wirklich was... Ähm Wobei Hämatom ist ja eigentlich immer so, ne? Hämatum, wir haben uns auch nie Gedanken darüber gemacht, was werden, werden die Leute auf Wacken sagen, wenn wir mit Trader Park mit einer hip hop da auftauchen. Und da ja. gab es bestimmt auch 30% Prozent der Leute, äh, die uns den Mittelfinger gezeigt haben und gesagt haben, ey, spinnt ihr jetzt, was wollen denn hip jetzt gerade Wacken? Ähm, mhm. Dieses Beispiel kann ich für viele andere Sachen äh, bringen. Und uns war es irgendwie immer scheißegal. Ich weiß, das klingt immer sehr gut, in. wenn man das sagt, aber uns ist es wirklich in diesen Momenten egal. Ähm, wir machen halt einfach und ich ich habe immer die große Hoffnung, äh, irre mich dann manchmal und, und bin dann auch stinksauer über diese Leute, aber ich, ich habe immer die Hoffnung, dass, dass man Musik nach, nach Qualität und nicht nach, äh, nach der Instrumentalisierung beurteilt. Also ja. mir ist das scheißegal. Und, und wenn ich, obwohl ich Dudelsacks hasse, ja Dudelsäcke hasse, aber wenn, wenn, wenn ich einen guten Song, einen guten extremer song mit einem Dudelsack habe, dann ist es für mich ein guter Song. Dann sage ich, oh nein, ich mag es nicht, nur weil ein Dudelsack drin ist. Und, und sowas, mit dieser Einstellung gehen wir eigentlich da auch ran, dass die Leute diese Offenheit und diese Unverbohrtheit einfach in, mit in sich tragen, dass sie halt die Songs, wie gesagt, nach Qualität entscheiden. Aber oh. du, in dieser Phase waren wir noch gar nicht so weit, in dieser Phase waren wir erstmal so weit, okay, also wie geht's jetzt weiter? Und dann hatten wir tatsächlich zehn Tage im Studio Zeit und ich weiß nicht, wie musikalisch du bist, ob du eine Band hast oder ob du weißt, was zehn Tage für eine Produktion eines Albums sind, nämlich gar nichts, okay. äh, wenn man vor allem keine Songs vorher geschrieben hat. Und äh, unser Alltag sah dann so aus, als wir uns dann schließlich äh, dafür entschieden haben, wirklich nur nur eigene Songs drauf zu packen. Wir haben, hatten zehn Tage Zeit im Studio, haben uns für zehn Tage äh, in so zwei Fünferblöcken im Studio verbarrikadiert und das Ziel war immer, der Ablauf war immer folgende: wir sind früh aufgestanden, haben äh, angefangen einen Song zu schreiben, so gegen 10 Uhr. Meistens war der Song, der Song zwischen 12 und 13 Uhr fertig, zumindest die Struktur stand. Mhm. Ich bin nach oben gegangen, in mein Zimmer, habe Texte geschrieben. Währenddessen hat Süd äh, und West äh, schon mal eingespielt. Ähm, dann kam ich runter, habe den Text beurteilen lassen, habe meine Gitarrenschneid draufgespielt, ähm, habe den Text nochmal beurteilen lassen. Wir sind den Text durchgegangen, wurde dann irgendwie, äh, wo, wo Nord sich wohlfühlt, wo irgendwas nicht passt. Äh, und dann, ging's, äh, dann wurde von Produzent, vom, vom Vince unserem Produzenten dann nochmal irgendwie Bläser programmiert und Streicher programmiert dazu oder Akkordeon, was auch immer gebraucht wird. Und danach... Äh, musste Nord dran und einsingen und es war meistens so gegen 21 Uhr und wenn wir Glück hatten, und das hatten wir wirklich sehr oft, war der Song um 23 Uhr fertig, ähm, Vince hat ihn rausgerechnet und an einen Arrangeur geschickt, der just in time ähm, Partituren geschrieben hat, für Bläser und Streicher und äh, Klavier- und Piano, Pianospieler und Akkordeonspieler, äh, die geplant waren, äh, einen Tag nachdem wir die Songs fertig geschrieben haben. Das war wirklich ein wahnsinniger Harakiri-Plan, ich bin, ich kannst nach wie vor nicht äh, glauben, dass es geklappt hat. Aber es war gleichzeitig auch die spaßigste Produktion wirklich, die wir jemals hatten und die, die das so. Du gingst jeden Tag ins Studio, hast nie Kompromisse machen müssen. War ja, schön, war wirklich was, was ganz Neues und was, was anderes und vielleicht bin ich so begeistert auch und, und rede gerade ohne Punkt und Komma. Ja, aber das ist ja gerade ja
0: auch das Schöne daran, sag ich mal. Also hätte ihr jetzt acht Tage Studio gebucht, hätte es auch nur acht Songs gegeben wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich schon. Hätten wir 20 gebucht, hätte es 20. Ja. <lacht> äh, nee, aber das war genau richtig. Es waren genau diese Zehn äh, Songs sind genau richtig. Wir mussten wirklich kaum einen Kompromiss machen. Für mich gibt es einen, das ist persönlicher aber ich hätte, äh, hätten wir noch einen Tag mehr gehabt, dann hätte ich persönlich, du bringst mich um, äh, nicht in dieser Form draufgepackt, sondern hätte versucht, noch einen neuen zu schreiben. Äh, ansonsten bin ich unfassbar glücklich wirklich mit dieser mit dieser cd und es ist etwas das habe ich das gefühl habe ich nie eigentlich wirklich nie bei hämatom alben dass ich damit rausgehen kann und und so wie so ein kleines kind einfach jedem zeigen kann ich schau mal hör, mal hör mal an das ist gut das ist gut ja. hör mal, ich mag das das ist gut gefällt mir das auch sehr sehr gut so, ja, cool. das habe ich das hab ich bei, bei, selten oder nie bei hämatom alben und äh, ja deswegen äh, macht es mir gerade total spaß und ob am ende die leute es mögen oder nicht hey ja. Natürlich möchte ich das, aber das äh, entscheidet nicht darüber, ob ich mit diesem Album oder diesem Projekt dann im Endeffekt einverstanden bin oder ob ich das. Nee, will.
0: nee ich wollte gerade sagen und vor allen Dingen, selbst wenn es ähm, de, de, jetzt der harte Kern der Fans äh, vielleicht sagt, hm, naja, selbst dann ist es ja so, dass in eventuell zwei, drei Jahren, schätze ich mal, es gibt es wieder voll auf die Fresse von euch.
1: Nee, es wird in einem halben Jahr was auf die Fresse geben. Äh, Ach, so, in einem halben Jahr. Oh. So, so der Corona-Gott will. Und es äh, sich abzeichnet, dass, dass wir endlich live spielen können. Äh, wir haben im Endeffekt ein Album fertig, aber wir, das können wir nicht rausbringen, weil, weil es keinen Sinn macht. Es macht keinen Sinn, ein, ein reguläres Album rauszubringen ohne eine Tour mhm. ja, in der Hinterhand. Äh, das macht keinen Sinn und das, das war auch der Grund, warum wir uns für dieses äh, Side-Projekt oder für diese. Okay. Ja, für dieses Zwischenprodukt entschieden.
0: Also komplett fertig auch schon eingespielt? Völlig im Kassen?
1: Nee, nicht völlig im Kasten, aber ähm, zum Großteil geschrieben. Ich sage mal so 75 Prozent der Songs sind geschrieben und müssen jetzt noch recorded. werden.
0: Ah, cool. Ähm, ja, okay, kommen wir zurück zum, zum, äh, zum Tagesgeschehen hier. Ihr habt jetzt, oder ja, jetzt ist ja, wenn der Podcast läuft, ist die zweite Single auch raus. Tanz auf dem Vulkan und Au Revoir. Ähm, wie läuft das bei euch, Band in ab? für welche Songs ihr euch entscheidet? Also wie fällt da... Ist das da? Ist da Demokratie angesagt oder Knobeln?
1: Nein, bei uns ist eine ganz kleine Demokratur äh, angesagt. Und zwar, die, ich würde, das würde ich behaupten, es gibt in jeder erfolgreichen Band gibt's eine Demokratie, Denn was Demokratie mit, mit äh, einem Land macht, das sehen wir gerade bei den Ministerpräsidenten und in der Bundesregierung mit, im Umgang mit Corona. Ähm, aber natürlich scherzhaft gemeint, ich mag es schon in der Demokratie zu leben, aber wenn viele Köche verderben, schon oft manchmal den Brei. Und es ist, es ist schon so, dass, das, dass äh, die Meinungsmacher bei uns, würde ich schon sagen, Süd und, äh, und ich sind, äh, weil wir uns mit dem mit Hermatum einfach tagtäglich beschäftigen. Aber nichtsdestotrotz, wenn West irgendwelche Einwände hat oder Nord irgendwie keinen Bock hat, einen Song zu, zu, zu singen oder lieber den äh, als den auf dem Album hat, dann wird er natürlich auch gehört. Er wird halt gefeilscht wie auf so einem alten Jahrmarkt, wie bei Monty Python. Äh, ich möchte hier diese Lampe kaufen. Nein, ich schenke sie dir. Ich, Okay, danke, du musst aber falschen. Ich will aber nicht falschen. So. Und so ähnlich geht es dann bei uns aber damit halt einfach um die Songs gefalscht. Und ich möchte lieber das, dann dafür kriegst du irgendwie den Zwischenteil von dem Song, wenn du mir die Strophe von dem anderen gibst. Also, ähm, genau, das ist ähm, sehr dynamisch, aber, aber ich würde schon sagen, dass es die, die meisten, ähm, das meiste zu sagen ist das Falsche, aber die Tonangebenden sind schon Süd und ich, ja. Mhm.
0: Und äh, ja, ganz klassisch mittlerweile ähm, die sogenannte Freakbox bei euch auch ähm, wieder zu erwerben, auch jetzt. Ähm, wie, ist, wie fällt
1: da die Entscheidung, was da reinkommt? Ach, das ist eine ganz klare Brainstorming-Geschichte. Wir setzen uns zusammen schauen, wie, wie das Produkt heißt, was dazu passen würde. Also mit, in dem Fall, was halt Berlin, was, was passt irgendwie dazu, was, was könnte man machen? Was, was... Wir legen schon großen Wert darauf, dass es nicht nur Müll ist, der da drin ist, ja, irgendwelche Bierflaschenöffner und so sondern dass das irgendwie so ein bisschen eine Wertigkeit hat äh, und nicht komplett aus Plastik ist. Äh, wir haben uns diesmal für ein Kartenset entschieden. Ich finde, damit kann man halt wenigstens was anfangen. Damit kann, kann man sich wirklich hinsetzen und irgendwie äh, eine Runde Kart spielen. Äh, haben eine schöne Spieluhr aus Holz äh, drin. So, oder äh, in der Vergangenheit auch gerne eine Fahne. Oder also wirklich wie gesagt, Sachen, die man auch wirklich ein bisschen verwenden kann. Keinen Plastikschlons, äh, der die, die Umwelt noch mehr verpestet. Ja. Genau, und dann wird er halt einfach gebrainstormt und alle, wir haben da eigentlich ein ganz gutes Team zusammen mit, mit unserer Plattenfirma, beziehungsweise mit unserer Co-Plattenfirma, die Plattenfirma sind ja wir, aber es gibt, wir sind beim Belief und die unterstützen uns da in dem täglichen mhm. Business, genau, und da gibt es so eine ganz coole äh, Truppe, die sich da immer zusammen callt und äh, ja, einfach brainstormt und äh, anfragt, was möglich ist, was finanziell möglich ist, was irgendwie äh, in der Kürze der Zeit umsetzbar ist, genau. Hm. Ah, okay.
0: Ja, hast du gerade schon angesprochen, äh, Plattenfirma. Ihr seid dann ähm, ja mittlerweile über Rookies und Kings, glaube ich, zu Columbia und macht jetzt quasi alles selber. Kann man das so sagen? Also äh, was,
1: hat, was ist da der riesige Vorteil? Genau, wir waren ähm, zwei, Jahre, zwei Alben lang bei, bei Sony Columbia und sind jetzt äh, weg von Sony. War eine okay schöne Zeit. Ich finde den... Nach wie vor gut und wichtig, dass wir, dass wir von Lukis so Sony gegangen sind. Ähm, hat uns wirklich was gebracht, auch in, was das, das Standing angeht mhm. äh, in der Szene. Ähm, nichtsdestotrotz ist Sony ein Riesenapparat. Ähm, die Wege sind unfassbar lang und für eine Band, die so ähm, ungeduldig und so, so äh, arbeitswütig ist wie wir, so umtriebig ist wie wir ist das wirklich eine Folter, mit, mit so einem großen Apparat zusammenzuarbeiten. Weil die Wege so lang sind, weil du bei für jede Entscheidung irgendwie eine Woche brauchst und sich E-Mails äh, raushauen musst. Also, ich, ich würde sogar behaupten, so ein Album wie Berlin wäre mit, mit Sony nicht möglich gewesen in der Kürze der Zeit. Mhm. Ähm, und wir stehen halt total auf, auf, wie gesagt, auf Dynamik, auf, ey, heute habe ich Bock, äh, nächste Woche einen Song rauszubringen, wie damals mit Fuck Corona zum Beispiel, dann mhm. möchte ich, dass das funktioniert. Und ich möchte nicht, oh, das geht nicht, weil irgendein Streaming-Dienst sich dagegen werden na und leck mich am Arsch, dann geht es halt nicht. Ja, okay. So, und äh, deswegen sind wir zu, äh, zu Belief gegangen, haben äh, bei Belief unterschrieben, haben wir natürlich unsere eigene Plattenfirma gegründet, aber da uns natürlich äh, so ein bisschen das, ich sage mal, das operative Know-how fehlt oder wir auch, auch keinen richtigen Bock Drauf haben, ist es so eine Art Joint Venture. Das heißt, äh, unser Name steht zwar dahinter und wir machen auch viel dafür, aber Belief unterstützt uns tagkräftig und tatsächlich bin ich gerade so happy wie noch nie mit einer Plattenfirma. soll was heißen äh, In äh, aus einem Hämatommund, weil wir eigentlich meistens der Meinung sind, dass wir es eh am besten können und, an, und alle anderen Pfeifen sind. So Und äh, Genau, deswegen bin ich gerade super happy mit dieser Konstellation. Wir alle, glaube ich, wir haben ein tolles Team, das äh, sich total engagiert und den Arsch aufreißt und auch abliefert, nicht nur Quatsch, sondern auch wirklich abliefert. Und das liebe ich, wenn man einfach arbeitet äh, und man sich darauf verlassen kann, was andere sagen. Und wenn es heißt, ey, morgen bekommt ihr von uns einen, äh, einen Promoplan für diese Woche, dann bekomme ich den morgen auch und habe den auf dem Tisch und so. Ich, sowas liebe ich. Das sind jetzt sehr, so interner so aus dem, aus dem täglichen Geschäft eine eine Band, aber das sind wirklich sehr wichtig, damit äh, der Spaß nicht flöten geht und damit das Ganze irgendwie so am Laufen bleibt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, hast du auch kurz vorhin angeschnitten, äh, Vincent Sorg hat ähm, produziert ja. ähm, in den Principal Studios, man liest öfter mal Principal Studios, wenn man äh, an Bands, äh, also zurzeit an Bands auch denkt, wie die Broilers oder natürlich ganz stark die tonhosen nehmen da auf, ich glaube, äh, ja, viele, viele andere, in Extremo, glaube ich auch, ja. ähm, kannst du beschreiben, was, was das Besondere an diesem Studio ist? Gibt es da eine Besonderheit? Ja, das, es gibt
1: unglaubliche Besonderheiten, weil ähm, also charakteristische Besonderheiten, die, die so kein anderes Studio hat in Deutschland, glaube ich, das ist wirklich erstmal die Lage und der Platz. Äh, das ist ein Riesenstudio, wahrscheinlich, eine, wenn nicht sogar das Größte in, in, in Deutschland, würde ich sagen. Ähm, also nicht das Studio an sich, sondern das Studio komplex ist halt so riesig und das macht halt so tierisch laune, ist ein alter Bauernhof, ganz, ganz abgelegen äh, in der Nähe von Münster, ähm, mit diversen kleinen Studios integriert, es gibt ein größeres Studio, ein, ein mittelgroßes, äh, unheilig wurde da auch produziert, da gibt es zwei andere Studios, deswegen kommt deswegen drauf, weil da nämlich in diesem ganz kleinen Studio wurde unheilig produziert, dieses Album, was ich keine Ahnung, wie viele Millionen mal verkauft hat. Und das Tolle ist, dass du ähm, oberhalb äh, der Studios einen riesigen Aufenthaltsraum hast, mit Küche, mit, äh, mit einer großen Leinwand, äh, mit Fitnessmöglichkeiten, mit Billardtisch, mit äh, diversen anderen Sitzmöglichkeiten und du, jeder hat sein eigenes Zimmer. Ich glaube, das sind insgesamt irgendwie 11 bis, bis 13 äh, Hotelzimmer, in Anführungsstrichen, sind, sind kleine Zimmer, aber sehr schön, sehr gepflegt. Man hat seine Ruhe, mein man Einzelzimmer ist ganz, ganz wichtig, man kann sich zurückziehen. Äh, das ist wirklich toll, wir gehen da sehr oft laufen, wenn wir dort sind, also Süd und ich, meistens, weil du wirklich mitten in der Pampa hast, du hast das Gefühl, du bist irgendwie so einem ähm, alternativen Zoo, wo einfach Tiere ständig äh, von, von A nach B laufen. Ähm, genau, das ist erstmal ganz toll. Äh, zweitens sind natürlich die Namen, die die dort produzieren, nach wie vor auch äh, klasse. Also es ist wirklich von, von Eisbrecher über, über Unheilig, wie gesagt, Eisbrecher ist nur ein Teil davon, aber äh, wird dort gemacht. Aber unheilig, guten äh, Broilers, in extremo, Soldatio Mordes. Also alles, was Rang und Namen hat und halbwegs eine Gitarre äh, halten kann, in Deutschland produziert eigentlich in, in Prinzipalstudios. Und der dritte wichtige Punkt, da muss ich äh, auf jeden Fall Vincent Sorg einfach erwähnen. Der ist natürlich ein, ein unglaublicher Musiker und ein wirklich unglaublicher äh, Produzent. Und der tatsächlich dieses Album, also ich habe es, glaube ich, noch nie so stark gemerkt wie bei diesem Album sondern er war für uns noch nie so wichtig wie bei diesem Berlin-Album. Ja. Ähm, denn was er dafür für, für Input hatte, in einem Genre, in dem wir uns jetzt weniger auskennen, wir sind halt einfach Metal beha behaftet und äh, kommen aus diesem, dieser Musikrichtung. Und da irgendwie auch was, was das musikalische Know-how geht, wie man streiche, wie man Bläser setzt, äh, welche Tonarten man, man verwenden kann, wie man da irgendwie wechseln kann von dieser Tonart in die. Das ist alles ein unglaubliches Know-how. Ähm, und tatsächlich würde ich behaupten, ohne Vincent Sorg wäre dieses Album nur, nur halb so gut. Hm.
0: Ja, ja, okay. Ja, cool. Ähm, das neue Album äh, äh, ja sprüht ja, glaube ich, vor, na, wie, wie nennt man denn das, vor? Äh, 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 Lebensfreude. Auf der, le, ja, genau, Lebensfreude. Äh, ähm, Leben. Alle müssen tanzen, alle, äh, also gerade in dieser, ja, in der beschissene Zeit für alle Künstler, Musiker und so weiter und so fort. Äh, Sonst kennt man euch, ja, natürlich auch <lacht> immer gut gelaunt, aber äh, ihr seid Menschen der, der, der klaren Worte direkt. Ihr nehmt zu so vielen Themen, finde ich, äh, ganz klar Stellung. Ähm, war das dann vom Textschreiben her auch anders diesmal? Also, weil irgendwie muss ja der Schalter umgelegt werden, oder?
1: Ja, absolut. Aber das war auch der, tatsächlich das Ziel. Wir haben gesagt, nach einem Jahr Corona werden wir die Leute jetzt nicht so ballern mit, äh, Gott, die da oben sind an allem schuld und die Welt ist so schrecklich, denn ich glaube momentan wirklich niemand Bock, sich äh, irgendwelche politischen Debatten irgendwie großartig anzuhören. Äh, klar, schaut man natürlich weiterhin Nachrichten und regt sich über die Unfähigkeit der Regierung und der Ministerpräsidenten auf ähm, aber so richtig, Entschuldigung, Lust, sich nochmal im künstlerischen Bereich damit zu beschäftigen, haben die wenigsten beziehungsweise äh, hatten wir auch komplett nicht wir wollten einen Soundtrack für die Zeit danach schreiben. Wir wollten einfach irgendwas machen, was diese Zeit so ver vergessen lässt gerade und uns und so die Hoffnung aufblühen lässt auf das, was äh, ja, in einem halben Jahr äh, hoffentlich äh, kommt, wenn wieder die diskurs aufmachen, wenn die Clubs wieder öffnen, wenn man live spielen kann, wenn man wieder tanzen kann, sich mit Menschen treffen kann. So, äh, das soll irgendwie der Soundtrack für diese Zeit sein. Deswegen Berlin, deswegen dieser Sündenpfuhl der 20er Jahre in dem die Menschen damals ja auch aus einer Pandemie kamen oder in der Pandemie gerade überwunden haben die spanische Grippe, die ein Viertel der, der europäischen Bevölkerung ausgerottet hat. Mhm. Ähm, und da ist auch irgendwann eine Schalter umgelegt worden und die Leute waren so hungrig nach Exzess, nach, nach, nach Party, nach wollten nach alles allem, aufholen, ja. genau wollten alles aufholen, was ich so die, 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 letzte, die letzten Jahre verpasst haben. Und mhm. ich, ich sehe uns gerade zumindest auch in dieser in, in so einer ähnlichen Stimmung und hoffe, dass, dass die Schranken tatsächlich genauso zügellos fallen und wir so, solche ähnlichen äh, ja, Exzesse äh, erleben werden wie vor 100 Jahren. Würde ja. mich freuen, wenn ich einer der Ersten der, der mitmachen würde.
0: Ja, absolut. Ich glaube, da wirst du nicht der, äh, der Einzige. Ähm, ja. Also wir hoffen natürlich alle, dass äh, jetzt mal so langsam da die Zahlen runtergehen und dass ähm, alles wieder aufgemacht wird. Ähm, wenn das nicht passieren sollte. Ähm, kriegen wir einen dritten Livestream von euch?
1: Ja, das ist ja mittlerweile sogar der vierte schon, den wir jetzt am 2.4., der am 2.4. startet mit Berlin. Wir hatten die, ähm, die Quarantäne-Show. Wir hatten danach das äh, Zombieland-Event. Ja. Äh, hatten dann den, den Monat digital und jetzt haben wir Berlin. Vier verschiedene äh, Streams, die, äh, die alle unterschiedlicher nicht sein könnten, tatsächlich. Äh, von der Aufmachung und von der. Äh, ja. Vom Motto her. Ähm, ich, ich bin mir gerade nicht sicher tatsächlich, ob es ein Fünftes geben wird, denn meine Geduld, was Livestreams angeht, ist so ein bisschen am Ende. Mhm. Ähm, und zwar deswegen, was ich, weil ich das Gefühl habe, die Leute lassen sich immer weniger äh, motivieren dafür. Das ist Punkt 1. Punkt zwei, ist es unheimlich teuer, sowas zu produzieren? Das glaubt man gar nicht. Man denkt, naja, macht man Livestream und damit verdient man sich dumm und dämlich. Ähm, das ist das Gegenteil der, der Fall, denn äh, du verkaufst... Äh, vielleicht ähnlich so viele Tickets wie für ein Konzert, vielleicht ein bisschen mehr. Die Tickets sind aber deutlich günstiger und die Produktionskosten sind aber drei- bis fünfmal so hoch, je nachdem, welchen Aufwand du betreibst. Ah, okay. Ähm, genau, und ähm, das ist auch was, was, was nicht richtig Spaß macht. Und befriedigen wird es erst wirklich für die Leute, wenn sie es dann sehen. Ähm, denn das muss man schon auch ganz klar sagen, beim Einspielen ähm, so eines Livestreams hat man wenig Spaß. also das kann
0: ich mir vorstellen, ja, weil keine Reaktion kommen, ne?
1: Es ist schon irgendwie schön, weil die Leute da sind, weil, also die, die Jungs, die du magst, da sind und du mit ihnen Musik machen kannst. Ähm, aber nachdem, das fühlt sich an wie so ein Videodreh. Und ein Videodreh macht, macht selten Spaß. Schön ist es tatsächlich erst an den Ausstattungstag oder wenn man das dann im Nachhinein sieht ähm, und sich denkt, oh geil, also das kommt ja echt viel besser. Das hatte ich wirklich bei allen bis jetzt, kommt ja viel besser als eigentlich gefühlt, als wir es ein, äh, eingespielt haben. Hm. Ähm, und deshalb bin ich mir jetzt unsicher jetzt. Äh, klar, wenn, wenn es noch zwei Jahre dauert, wird es natürlich Livestreams geben müssen, weil das irgendwie so die einzige Einnahmequelle gerade ist, neben äh, Streaming ja. äh, und Merchverkauf. Aber ansonsten äh, hoffe ich doch sehr stark, dass äh, spätestens im Herbst irgendjemand sagt, so, jetzt dürft ihr wieder. Und dann sind wir wirklich die Ersten, die erhobenen Zeigefingers irgendwo äh, in irgendeinen Club laufen und sagen, Leute, kommt rein. Schmeißt einen Fünfer in den Hut und lass uns irgendwie einfach mal drei Stunden lang Mucke machen.
0: Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, wir sind jetzt 20 Minuten, also für alle, die uns jetzt gerade äh, zuhören, wir sind 20 Minuten vor Videorelease. Ähm, au revoir. Ähm, deswegen müssen wir jetzt leider zum Ende kommen, aber 2.4. startet das äh, Online-Release-Konzert und das neue Album kommt. Das heißt, ähm, ja, da geht einiges ab. Äh, ich bedanke mich erstmal. Was möchtest du den Tafellesern noch mitteilen?
1: Du, eigentlich, eigentlich einfach nur das, was ich heute schon den ganzen Tag sämtlichen Interviews sage. Äh, sei nicht so verbohrt, beurteilt, beurteilt Musik nach, äh, gesagt, nach Qualität und nicht nach der Instrumentalisierung. Ähm, hör doch dieses Album an. Ähm, es lohnt sich tatsächlich, weil es, äh, es steht zwar akustisch vielleicht drauf, aber das ist alles andere als irgendwie äh, eine langweilige Schnurzen-Nummer. Das, das geht nach vorne, das macht Spaß, das animiert zum Tanzen dieses Album und äh, deswegen, genau, zieht euch das einfach rein, Gibt äh, andere Musikrichtungen außer Metal auch eine Chance. Äh, da gibt es tatsächlich da draußen Künstler, die die richtig gute Sachen machen und ansonsten freue ich mich auf den 2.4., freue mich auf den, äh, auf das Online-Release-Konzert vom 2. bis zum 4. April. Äh, ich hoffe, ihr seid dabei. Genau. Und spätestens irgendwann im Sommer, irgendwann äh, auf Tour sehen wir uns wieder. Hoffentlich dauert es nicht mehr allzu lange. Da drücken wir alle die Daumen. Vielen, vielen ja. Dank. Bis dann.